0: Hola, 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 estamos acá de nuevo en otro episodio de Elige Cuidar. El día de hoy, en este episodio, hablaremos con la señorita Yasmín, una enfermera con una vasta experiencia clínica en todo lo que es la cirugía. Eh, esperemos que se presente. A ver, por favor, Yas, cuéntanos. Hola, hola, chicos.
1: Eh, sí, me invitaron a hablar con ustedes esta noche Un tema que a mí me apasiona mucho Que es el tema de las ostomías eh, Yo trabajo en el hospital Higueras En cirugía hace aproximadamente 8 años eh, Ahí me dedico a... Bueno, ahora en este momento me encuentro haciendo cuarto turno Pero he trabajado en varios tipos En diurno, de corto, como, como le conocen a otros Pero lo más entretenido para mí ha sido siempre hacer cuarto turno <risa> <risa> Hay más tiempo para hacer otras cosas ya, eh, bueno, y, y dentro de esto también, el, afuera me dedico a, al manejo de, de ostomía, que es el tema que nos convoca hoy.
0: Cuéntanos, Jess.
1: ¿Qué son las ostomías? Eh, bueno, el tema de la ostomía, en realidad en la universidad a nosotros nos pasan súper eh, como una pincelada en lo que es médico quirúrgico. Nos dicen que las ostomías son comunicaciones de algún órgano hacia el, hacia el exterior, ya que pueden ser tanto de eliminación como de alimentación todo lo que son las gastrostomías y traqueostomías, eh, colostomías urostomías todo lo que terminen omías <risa> eh, tienen que ver con este tema ¿ya? Eh, a nivel nacional a nivel chile el tema de la ostomía es algo que está súper abandonado a nivel de enfermería incluso es un tema que mucha gente le rehuye porque o sea a quién en, en general a quién le va a gustar trabajar con caca el caca, el, las ostomías digestivas o de eliminación son las más comunes ya hay que esto es el manejo de, de la eliminación de las, de las deposiciones de los pacientes eh, y el paciente ostomizado está muy abandonado a pesar de que dentro de las guías del MINSAL dentro del GES eh, de los pacientes sobre todo de los colorectales está incluido el tema de la ostomía eh, no se les garantiza la atención de una enfermera especialista y esto hace que nuestros pacientes se vayan a la casa muchas veces sin saber qué hacer y ahí es donde nosotros tenemos que poner eh, énfasis, en tratar de eh, mejorar la calidad de vida de estos pacientes que se están enfrentando a una situación completamente desconocida, eh, donde hay alteración a nivel familiar, a nivel de imagen corporal y a nivel de todo lo que es su entorno social, de, de muchas dudas, de muchos miedos, de muchos tabús frente a esta situación. Incluso como personal de salud, nosotros mismos eh, mucha gente tiene desconocimiento de este tema. Eh, lo que nos no nos permite abordar a estos pacientes de la mejor manera. Eh, bueno, en sí, eh, para que ustedes tengan claro, chiquillos, el, el estoma en sí es como la tripita afuera, se podría decir, y la ostomía es como el procedimiento quirúrgico. Ya, eh, como les digo, este tema es súper desconocido, los pacientes muchas veces, como se van con desconocimiento van a la casa, eh, llegan a los centros de salud, ya sea a atención primaria o al hospital... ...pidiendo que les cambien la bolsa... ...porque se les reventó, por decirlo en la casa... ...a qué se refiere esto, que se les filtra... ...que se les arranca la caquita... ...y no saben qué hacer, no saben qué insumos deben ocupar... ...no saben cómo instalar una placa... ...cómo sacarse la placa... ...y en realidad, como les decía, dentro de las guías del MinSAL... ...existen como conocimientos básicos... ...que deberían tener los pacientes al alta... ...que incluyen el tema de... de las complicaciones que pueden tener... ...de, de dónde compran los insumos... ...de qué insumos son más adecuados para ellos... Ya, de cómo instalar, cómo vaciar cómo realizar su aseo, qué actividades pueden o no realizar, la dieta incluso todas esas cosas que son importantísimas, que son básicas para alguien que se va a su casa con, con algo nuevo no se hace, no se hace y está ahí como un, el, el abandonado de, de, las, de las cirugías por decirlo de alguna forma, además que en general el equipo de salud le tiene un poco de recelo a, al manejo de, de las ostomías y no, no hay una capacitación. Inclusive en Chile para formarse no existe la estomaterapia en sí como profesión, o sea, como especialidad. No, no te puedes formar como estomaterapeuta, hay que irse al extranjero y eso igual se significa, Lucas. En Chile se puede formar a nivel como algún diplomado de heridas o cursos de ostomía básicos, eh, pero a, a nivel como profesionalización
0: no existe. A ver. Ya, tú que ya has trabajado con altos pacientes ostomizados, me gustaría saber cuáles son las características de un paciente ostomizado en general, ya sea psicosociales, emocionales. de ¿Cómo es un paciente ostomizado? ¿Cómo un usuario ostomizado? Bueno, muchas veces, bueno, nuestros usuarios ostomizados,
1: eh, volviendo otra vez a las guías, eh, las recomendaciones 1A eh, dicen que un paciente ostomizado debería tener una consejería previa a la realización de la ostomía. Eh, para contarle de qué se trata esto, para decirle cuáles van a ser los cambios que van a existir en su vida, para realizar una marcación, a qué me refiero con marcación, de verle la guatita y ver cuál es el sitio más eh, práctico y más cómodo y más idóneo para poder hacer la ostomía, Ya Tiene que cumplir ciertas características, eh, se realiza una marcación que es un triángulo desde el, la sínfisis púbica, la cresta ilíaca y el ombligo. Y ahí se hacen unas marcaciones, una medición y se, y se pone una marquita que siempre tiene que estar en el músculo recto. Porque si tenemos un estoma fuera del músculo recto, es más el riesgo que haga una hernia. Uh -huh. ¿Ya? Eh, y tiene que estar lejos de prominencia ósea, lejos de cicatrices, le, eh, lejos de pliegues. Si, por ejemplo, ustedes tienen que... Se realiza esta marcación, al paciente se le dice que se siente, que se ponga de lado, y se ve si es que se les, se les hacen pliegues. Porque los pliegues son... El riesgo de que se nos filtre la placa. Como ¿ya? entre
0: los rollitos. Claro, entre los rollitos.
1: Entonces, eso es súper importante porque entre más pliegues tenga o se ponga en un, un sitio que no corresponde, va a ser más el riesgo que el paciente realice complicaciones postoperatorias ya Por eso se le dice que es una recomendación como 1A. Y que también lo, que esta consejería la realice una enfermera especialista también ten, tendrían que tener una asesoría psicológica eh, la idea de esta, de esta consejería es que se les, incluso se les ponga al paciente una placa para que se vayan a, con la placa a su casa y se empiecen a, cons, a acostumbrar a este tema eh, dentro de esto existen, bueno, existen dos tipos de estomías como digestivas más comunes que es lo que vemos nosotros en cirugía que son las, o sea, las colostomías y las eh, ileostomías ya las diferencias principales es que la colostomía está a la izquierda eh, de la guatita, y en general son de posiciones más formadas eh, porque es un trayecto del colon más bajo. Y son, eh, yo siempre le explico a los pacientes que la, estas ostomías son como que ahora tienen el, el poto de adelante, <risa> así en esas palabras. <risa> a, los a nuestros pacientes, en general, el sistema de salud eh, público y, sobre todo, estos pacientes que terminan con un CA de colon, que son las características más básicas, por las que o sea, la enfermedad más común en que los pacientes se ostomizan. Son pacientes que no son muy entendidos del tema, entonces tienes que tratar de hablarle con lo, un vocabulario más básico. Entonces, lo mejor que tú puedes decir es: bueno, ahora en realidad se les cambia el poto para adelante. ¿Ya? Es porque, <risa> porque las ostomías no necesitan un manejo eh, de técnica estéril, no necesitan limpiarla con suero, limpiarla con gasa, sino que esta ostomía es eh, una mucosa que quedó afuera, que no tiene sensibilidad, pero que si uno le limpia muy fuerte va a sangrar. Y lo otro que es cuidado principal es tener con la piel adyacente a esta ostomía, porque es piel de la guatita, que no está acostumbrada a recibir deposiciones, que muchas veces las deposiciones son más ácidas, sobre todo en las eh, ileostomías, y pueden provocar dermatitis, ¿ya? Mm. Entonces, eh, eso es como las características principales. La iliostomía como les decía, son, va a la derecha en general, las deposiciones son más costa, constantes eh, sin mal olor, y los pacientes tienden a hacer falla renal. Entonces, esa es como la característica principal. Si tienen pacientes iliostomizados, tienen que reponer volumen de líquido siempre se les favorece eh, la, la ingesta de líquido y la ingesta de bebidas isotónicas, ojalá, con electrolito Para evitar no. la pérdida de potas, porque hacen falla renal y hacen hipocalemia. Oh. Entonces, son cosas súper básicas, pero que no se les explica. Entonces, muchas veces los pacientes vuelven anúricos, vuelven con falla renal. E incluso hemos tenido pacientes que se mueren por falla renal. Producto de la pérdida de, de líquido por la ileostomía. ¿ya? Por netamente, falta de educación. Y ese es trabajo netamente de enfermería. Chiquillo. Yo creo que una algo principal dentro de la enfermería es la capacitación constante en temas que, aunque uno no le guste, debe aprender. Porque nosotros, para mí, es enferme ser enfermera es de verme a mi público. <risa> es como venderme a la gente. pues Si, si yo estoy viendo que, que hay una necesidad hay poco información acerca del manejo de ostomía, que mi paciente se va a la casa sin información, me capacito en ese tema para poder brindar un servicio mejor, ya no ir a trabajar porque sí y hacer lo mínimo y se va para la casa, nosotros, yo estudié para ayudar a la gente y eso es lo que trato de hacer día a día, ya entonces las características principales de nuestros pacientes ostomizados, por lo menos lo que nosotros vemos ahí en cirugía es un paciente la mayoría de las veces adulto mayor, con... Eh, poca eh, capacidad de recursos para eh, conseguir estos insumos eh, muchas veces con que no tienen mucho apoyo familiar entonces hay que tratar de adaptar el, la educación o lo que uno les entrega para eh, que ellos manejen de la mejor forma esto, ¿por qué? porque si un paciente sostomiza y se va para la casa y no sabe manejar la bolsa, también aumenta es un, costo en el, es un aumento en el costo de la atención de nuestros pacientes ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a volver a hospitalizarse por eh, dermatitis, por dehiscencia de sutura, por infección de herida operatoria, por separación mucocutánea, que significa que la, el estoma se nos va a separar del borde, eh, y también va a significar un, una alteración en su salud mental. Ya, Porque van a estar en su casa, y, o de lo mejor, y de repente se les va a filtrar la bolsa, van a llegar, quedar lleno de caca, o se les va a filtrar el pipí en caso de la urostomía. Entonces yo creo que a nadie le gustaría terminar así. Yeah. Uh -huh. El otro tipo de paciente o sea, lo más común es que tengo pacientes colostomizados por eh, lesiones de colon, pero también tenemos muchos pacientes colostomizados o hoy por eh, lesiones uterina con metástasis o que tienen compromiso de colon, pacientes con lesiones de vejiga que tienen compromiso de colon, pacientes, por ejemplo, traumáticos, eh, apuñalados, baleados, que terminan con colostomía, uh -huh. pacientes con diverticulosis complicada, pacientes con Crohn pacientes con enfermedad inflamatoria pélvica, y lo importante también en eso es que los pacientes que son GES, el, el hospital se les entrega insumo, les entrega cinco placas, siete bolsas al mes, pero los pacientes que no son GES tienen que comprar los insumos, y los insumos son súper caros y son escasos, entonces, eh, por ejemplo, un set de colostomía, una placa con una bolsa, que es lo básico sale aproximadamente 6 mil pesos, entonces, si no saben manejar el estómago, significa que se van a poner una placa que les va a durar una hora, en un día pueden gastar tres, cuatro placas. Imagínate el costo que significa, y sobre todo nosotros, para un paciente del servicio público. Sí. Es mucha plata, que muchas veces... Yo he tenido pacientes que han llegado con bolsa de basura en la guata. Que han llegado con confort, que han llegado con paño en la guata, porque no, no tienen lucas para poder comprar esto. Oh,
0: Entonces,
1: tú dentro de lo que puedes, tratas de hacer cosas, de, de, no sé, de ver con el consultorio, de ver con la asistente social cómo eh, conseguir los insumos incluso en el hospital hay una hay una um, agrupación de pacientes optimizados, que la señora Rosa creo que se llama la abuelita que es una paciente optimizada, dirige este mm. grupo y eh, consiguen insumos un poco más baratos ya pero igual sigue siendo caro, sigue, para cómo está la salud en Chile, para lo que gana una persona auto mayor o un, una persona en general un sueldo mínimo, no tenía recursos para comprar las cosas, entonces la idea es que con lo poco que le dan hacer que dure. Entonces, por ejemplo, si un, uno maneja bien y le entrega los insumos correctos, les enseña de buena forma, puedes usar una, una bolsa una semana, una semana y media. Vas a ocupar cuatro o cinco bolsas en un mes, entonces te alcanza lo que te entregan. Pero si no, entonces ahí revista la importancia. Nosotros podemos hacer mucho, 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 chiquillo la diferencia en, en la vida de una persona. Y eso es, para mí es súper importante. <risa>
0: En los podcasts que, que sigan, eh, vamos a seguir encontrando enfermeras y enfermeros que sean apasionados, enfermeros que realmente amen la profesión, para que ustedes se den cuenta de la calidad de profesionales que, que puede existir entre nosotros. Así que, chiquillos, muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Adiós! Y gracias. Chao.